0: 晚上好，这里是三明治每日书电台，我是一曼。前几期每日书电台推荐的都是每日书作者们最近写下的故事，今天想要推荐的则有些久远，来自2017年6月，作者是安兰。安澜是每日书的老朋友了，从2017年一直写到现在，办了两张年卡，还怂恿了不少身边的朋友来写，以至于很多时候他被怀疑是不是和我们有什么商业往来。才那么热烈的安利。安澜生活在南京，身上有许多标签：自由职业者，儿子已经十一岁了的单身妈妈，报纸一整版的文章都是她写的，以至于不得不取好几个笔名的前媒体人、设计师、摄影师、写作者。工作状态下的安澜极度理性，是不折不扣的完美主义者。但在每日书里，他把不会轻易展露的脆弱、敏感。感性，都倾注在文字里。在三年来的几十个页面上，他写童年，写感情，写家人，写朋友。用他自己的话说，前三十多年的人生细节几乎都写在《每日书》里了。所以后来，他就把《每日书》当做工作笔记，写文案，写工作计划，甚至什么都不写。有时什么都不写。那为什么还要在每日书里待下去呢？阿兰开玩笑说：“每日书让他明白了一件事，原来自己也有事情是做不到、做不完美的，比如说坚持每天写三百个字，这让他学会放过自己。而且对于金牛座来说，写作是比心理咨询更划算的选项。人总要给情绪一个出口，酒精、香烟、音乐。”或者是文字。2 0一7年6月，阿兰在每日书里记录了记忆中的30个人，每天一位。回忆没有过期一说，记录回忆的文字自然也没有。三年前，阿兰记录下的曾经的恋人和朋友，在今天依然好看。种瓜得了豆。当二十四岁的女孩遇见三十五岁的男 人， 是场注定一边倒的战 局， 没有任何悬念。例如十多年前的 我， 和老孙。比如规定每周见一次 面， 比如只可以等他联系 我， 不能我主动找他。比如每次的行程都是吃饭。开车上紫金山兜风，送我到小区门口。比如，他不见我的朋友，我也没见过他的朋友。比如，参观过一次他的办公室和他的家，却都只是晚餐前的短暂停留。总觉得哪里不对，又不知道到底是什么不对，很困惑。想问又没问，忍了又忍。也有过单纯而美好的时刻，我曾陪他开车去晋江买蟹黄汤包，他车上 CD 放的是我喜欢的蓝莲花。我记得许维畅心中那自由的世界如此清澈高远”时，微凉的风穿过车窗，把我的长发揉成了草窝。也曾在入夜时去中山陵石象路散步，他把羊绒衫脱下来让我套上。我们一起爬到石兽身上，并排坐着看星空，星星很闪耀。羊绒衫套到我身上时，还带着他的体温，很暖。但结局来的猝不及防。那是一个加班到十点的工作日，我下班后到天堂隔壁找我一个在那里当酒保的朋友，想和他喝两杯，聊聊天。那天酒吧人很少，我喝着喝着就有点晕，忍不住一直以来的憋屈，和他说起了这个不为人知的他。他，姑娘愣住了，好几分钟什么都没说，脸色莫名变幻，终于开口时吐出的却是：前段时间，他和我。好像大冬天被一把雪塞了满嘴，咽不下去也吐不出来。我一口干掉了那瓶哥顿金酒里剩下的小半瓶，起身就拉着姑娘往门外走，扬手打了辆出租车，要求司机按我指的路开。我的确不知道他家具体地址，然而我真的很擅长记录。司机按我指的方向一路上了高架，姑娘一直保持静默。我看着窗外急速掠过的盏盏路灯，一声不吭。烧灼着我的胃的，不知是酒精，还是愤怒。到他家门口时已过零点，他打开门一眼看见我们俩，一关纹丝不动的脸出现了一道裂缝。他家并没有别人在。好笑的是，我进门时心里想的是，好在他单身这件事是真的。我并没有真的喝醉，但借酒撒泼的机会太难得，不闹上一回。岂不是浪费了打车费？结果自然是好好撒了一回泼。然后我占了床，姑娘占了沙发，他在书房椅子上坐了一宿。第二天一早，他延迟了会议，一次送我们回家。车上放的依旧是蓝莲花。而我一直在想，这三个月的恋爱，我得到了什么？思来想去。对我有用的，大约就是他说过的那些道理吧。比如，做任何事你不需要说服其他人，只需要说服自己，然后用事实来说服别人。比如，在你自己已经发现事情不对的时候，不要为了坚持而坚持。这种所谓的坚持不会让错事变对，只是在拉长错误的时间。时间是最宝贵的，不能浪费。比如，忧伤。害怕和后悔都是要不得的情绪，因为他们没有用。原来我已经从这段关系里得到了收获。不过，我的时间也是珍贵的。下车前，已然平心静气的我为前夜的失态向他道歉，同时，也在心里认真的说了谢谢，以及再见。抱着恋爱的心。收获的却是人生经验。三个月的耕耘，种瓜得了豆，结果也不算差。改编一九九五。一九九五年，我正念初三，是年级前三十名的乖学生。他上初二。是年级倒数十名的坏孩子，不是旷课就是打架。我们谈了一场为期三个月的恋爱，分手后失联二十年。压马路时，总是他走路的左侧，我走路的右侧。我们都走得很慢。那条通往校门的斜坡，在记忆里长走不到头。我们靠在教室窗边说话。有一搭没一搭，我们的胳膊都搁在暖气片上，我的右手指尖和他的左手指尖永远隔着两厘米。午睡时，听见家里的电话铃响了一声，就静默下来。我拎着鞋，光着脚，像猫一样悄无声息的出门。下楼时一脚踏空，滚下十几级台阶，爬起来摇摇头，拍拍灰，一路狂奔。毕业班的老师永远舍不得下讲台。我心不在焉望向对面教学楼的走廊时，总会看见他跑过，挥手送过来一个飞吻。他阑尾炎开刀，我旷了一堂体育课去医院看他。看见他妈妈时，假扮他的同班同学。他刚出院，就从家里溜出来，在天台等我下课。见了面，却只是捂着肚子笑，说伤口疼。我总在上课时偷吃话梅，前排男同学说孕妇才爱吃话梅，他把我同学堵在男厕所，扬言要见他一次揍他一次。我完全不记得这场恋爱是怎么开始的，只记得结束的很突然。有一天，我收到一张纸条，上面写着：“你是会上大学的人，我们不会有未来，你好好学习。”我们分手吧。在我看到纸条的时 候， 他已经转学去了上海。很多年以 后， 我在广播里听到一首 歌， 黄淑俊的改编《一九九五》。歌词里 说：“ 你走之后没几 天， 邓丽君也跟我们说再 见， 张爱玲在秋天度过了她的最后一 夜， 英国少了一位戴安娜王 妃。” 歌坛出了一个张惠妹，王菲变王静雯又变回王菲，张国荣终于开心的承认他是个 gay。曾有朋友笑我说：“你们手都没拉过，也算是恋爱。”我没有笑，只是忽然想起，一九九五年那个买戏销售的男孩说：“他不知道哪里才是他的家。”我们分别了二十年，才又见面，度过了一段愉快的下午茶时光。他说他因为打架，最终还是没有念完初中。他说他当混凝土搅拌车司机时，每天六点就要上班。他说每天都要喝两杯酒才能睡着。他说儿子长得和他当年一样好看。他说哎呀，你怎么一点都没变呢？我看着他脸上满是岁月留下的风 霜， 想起他比我小七个 月， 他一直 笑， 我也一直 笑， 却始终没有对他提起我记忆里的那些细节。命运果然把我们推上了完全不同的人生道 路， 如他当年所说的那样。小 C 一直在路上。一觉醒来，听见窗外哗哗的雨声。今天是小 C 的餐馆试新菜的日子。昨天他发微信叮嘱我带相机，以及早点去。这瓢泼大雨的，能准点出现的都是真爱。今年是我和小 C 认识的第十四个年头。彼时，我和他是同一家公司的美术编辑，相对而坐。他顶着爆炸头，我留着清汤挂面。他从上到下五颜六色，像打翻的调色盘；而我从里到外一水黑，像默不作声的黑蜘蛛。开会时，我们总坐最后一排。他画漫画，我看小说。我们唯一的共同点是都抽烟，每隔几小时就一起躲去写字楼的楼梯间抽烟。他每次抽完烟都会在墙上蹭上几笔。两三天后，就是一张完整的漫画图。我猜，那时候打扫楼道的阿姨一定很恨我们。友谊是怎么开始的？我不太记得了，好像是因为他嫌弃我天天一身黑的坐他对面碍他的眼，于是开始托我出去买衣服。那时候“外貌”这个词还没有走遍街头巷尾，而他知道所有隐秘的外貌服饰店。我跟着他逛夜市，跟着他逃走私谍，跟着他吃烧烤喝啤酒。他一直叽叽喳喳，而我只是笑。我的第一个耳洞是他带我去打的，我的第一个纹身是他带我去纹的。我第一次甩开家门出门旅游，就是和他一起去的厦门。这十几年里，我结了婚，生了孩子，离了婚。他谈过一次伤心伤肺的恋爱。单身至今，我辞了职，开了公司团队作业，又关了公司做自由职业。他离开了设计行业，当过咖啡店老板娘，当过手工艺匠人。我们一直很亲密吗？嗯，怎么样算亲密？我只知道，我们是可以随意去对方包里找烟、找打火机，可以用同一个杯子喝水。可以盖同一床被子，可以直接发淘宝链接要生日礼物，可以在借宿的时候直接套对方的衣服。他会从设计师跨界到餐饮业，倒不算是奇怪的事。毕竟，所有嘴刁的人，最后难免走上自己做这条不归路。雨声越来越大，这是天上在往下倒水吧？听说水煮财。愿小 C 的餐馆一直生意兴隆。四年前，在安兰写下那个月每日书的中段，他突然有这样一个感受：当主题与回忆缠绕在一起，我发现写作成了一件可怕的事。曾以为如鲠在喉，不吐不快，是我写作的全部理由。然而，这十八天里，我做的最多的反而是小心翼翼地避开可能会吐露秘密的所有细节，努力把梗咽回肚里。是啊，写作是一件需要对自己的感受极度坦诚的事，这种坦诚有时连自己都不一定受得住。但任何的矫揉造作都一定会体现在文字里，你是什么样的人，在文字里难以隐藏。最打动人的不是那些华丽的辞藻，而是写作者的真性情。写字的人大多是可爱的，认一些很纯粹的东西，容不得虚伪的杂质。好了，今天的每日书电台就到这里，希望艾兰的故事也让你想起某一位恋人或朋友，或许你也可以试着来每日书写一写他们，说不定写下来。你会像重新认识了他们一次那样，也重新认识一次那时的自己。那么，我们下期再见，祝大家晚安。